0: Herzlich Willkommen beim Fee Bayer Sportstech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen zum 64. Podcast von Fee Sportstech heute habe ich zu Gast Professor Dr. Frau Böse von der Deutschen Sporthochschule Köln vom Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Ähm, wie bereits im vergangenen Jahr haben wir, äh, glaube ich, bisher mit zwei beziehungsweise drei Folgen begonnen, äh, eben wirklich maßgeblich mit dem Ziel, einfach die Wissenschaft noch mehr hier im Podcast auch ja, stattfinden zu lassen, weil wir glauben, dass das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zur Verzahnung von Wissenschaft und Praxis ist. Und ja, in dieser Reihe, sage ich mal, haben wir eben auch Herrn Professor Dr. Frohböse heute zu Gast bei uns. Insofern, lange Rede kurzer Sinn, Herr Professor Dr. Frohböse befindet sich gerade im Büro an der Sporthochschule Köln, wie sollte es auch anders sein, Lieber Herr Prof. Dr. Vorböse, herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen?
1: Vorbei, ich grüße Sie auch und äh, mir geht es ganz gut, weil ich hier relativ einsam gerade bin. Ähm, Macht es mir natürlich auch nicht so viel Spaß wie sonst, weil meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind teilweise im Homeoffice. Nur diejenigen, die Lehre haben, die kommen häufiger hier rein und ein paar Forschungsprojekte finden natürlich auch statt, aber leider reduziert, weil wir natürlich keine Patienten- und Klientenkontakte mehr haben. Aktuell, ja. das ist blöd. Also insofern, Einsamkeit ist das eine, aber das Büro an der Sportschule ist schon ganz nett.
0: <lacht> und äh, die Einsamkeit lässt sich ja, um es mal positiv zu formulieren, durchaus auch mal genießen und und äh, die Ruhe nutzen für, für Projekte, für die man einfach auch mal eine andere Konzentration ja, braucht. Ja, ich schreibe ja
1: sehr viel ähm, und insofern schreibe ich auch gerade wieder und schreibe ich gerade wieder ein Buch und mache viel Recherche aktuell. Und das ist natürlich auch ganz schön, wenn ich da nicht gestört werde. Aber trotz allem, ich liebe es in meinen Mitarbeitern, Mittagessen zu gehen, ja. und normalerweise ja. zu quatschen und zu klönen, wie wir in Köln sagen. Das fehlt schon.
0: Das kommt wieder. Wir haben jetzt die Aufzeichnung in der letzten Januarwoche ich rechne damit, dass das in einem Monat auch schon wieder deutlich besser aussieht. Wir bleiben gespannt und wir bleiben positiv. (lacht) Professor Dr. Frau Böse, Sie sind dafür bekannt, Sie haben es ja gerade auch schon erwähnt, Sie schreiben gerade wieder ein neues Buch, das ist nicht Ihr erstes Buch, bekannt dafür, komplexe Sachverhalte im System Mensch, sage ich mal, einfach und verständlich runterzubrechen. Wir haben uns ja auch in den letzten Folgen intensiver mit dem Thema Stress befasst. In der vorletzten Folge hatten wir den Gerhard Moser, Professor für Stressmanagement, hier im Podcast. Das ist natürlich ein Thema, was nicht nur die, ja, die breite Bevölkerung betrifft. Natürlich betrifft es auch den Profisportler, weil eben auch im Profisport mentaler Stress ganz klar eine Auswirkung auf die Leistung hat. Und ähm, das würde ich heute hier gerne auch noch mal ein bisschen weiter, ich sage mal, aus Ihrer Perspektive beleuchten wollen. Ähm, Sie haben da nämlich eine ganz eigene Haltung zu und natürlich auch einen ganz eigenen Erfahrungsschatz zu. Steigen wir vielleicht genau da mal ein. Ähm, wie drückt sich Stress im System Mensch aus? Wir haben ja, äh, um vielleicht nochmal den Vorredner zu zitieren, wir haben da viel über das Nervensystem, viel über die HV-Messung gesprochen. Ähm, aber das Thema ist natürlich noch komplexer. Und ähm, genau, insofern gebe ich jetzt mal das virtuelle Mikrofon an Sie über.
1: Ja, vielen Dank. Und für mich ist, und Sie haben ja gerade schon mal gesagt, ich habe da eine eigene Meinung zu stellenweise, richtig. Stress ist erstmal ein Lebensmittel, für den Sportler sowieso. Es ist deswegen ein Lebensmittel, weil es ein Trainingsmittel ist, durch das der Sportler besser wird. In der richtigen Dosierung, Stress ausgeübt, fördert die Leistung. Das heißt also, all unsere biologischen Systeme sind dadurch eben geprägt, dynamisch geprägt, indem sie angesprochen belastet beansprucht werden. Und dann anschließend aufgrund dieser Belastung passen sie sich neu an und so schraubt sich insbesondere beim Leistungssportler durch den Stress das Leistungsniveau immer nach oben. Das brauchen wir also. Das bedeutet also gerade in der Sportler, aber auch wir Menschen, glaube ich, brauchen Stress als Lebensmittel, um mindestens unsere Leistungsfähigkeit, unsere Funktionstüchtigkeit zu erhalten oder sogar um Wachstumsprozesse zu stimulieren und zu um, anzuregen. Das kann ja ein ganzes Leben lang äh, wunderbar funktionieren. Lernprozesse sind nichts anderes als letztendlich ein Stressgesetz zu haben. In unserem Alltag offensichtlich, und das ist das Grundproblem, ergeben sich natürlich viele Situationen, dass dieser Stress nicht optimal bearbeitet wird. Ich erstens nicht die Quantität der Dauer, also der Bearbeitung nicht optimal zur Verfügung habe. Verdichtung von Arbeitsprozessen beispielsweise, Verdichtung von Leistungsanforderungen, also ein großes Problem. Aus dem Spitzensport kennen wir das, in dem gesagt wird, hm, viel zu häufig müssen die Fußball spielen. Wir haben viel zu wenig Pause dazwischen. Und im Alltag wissen wir das auch dass wir es nicht immer schaffen, am anderen Morgen wieder, wenn wir aufstehen, unsere ganzen regenerativen Potenziale ausgeschöpft zu haben, um dann wieder normale, wiederhergestellte Leistungsfähigkeit zur Verfügung zu haben. Das bereitet zusätzlichen Stress. Das heißt also, durch den Stress und seine nicht vollständige Bearbeitung erfolgt ein neuer Stressor, der dann natürlich sich aufsummiert und somit zu einer großen Problematik führen kann, die sich physiologisch zum Beispiel darin äußert, dass Knochenbrechen, wie im Spitzensport wir ja häufiger haben, Ermüdungsbrüche beispielsweise. Also nicht bearbeiteter Stress durch nicht ausreichende Regeneration führt zu einer Erhöhung der Stressbelastung. Und das ist das, was wir im Alltag auch haben. Dann taucht so etwas auf wie Nervosität, wie Unruhe, veränderte Herzratenvariabilität, wie Sie vorhin gesagt haben. Wir haben einen erhöhten Blutdruck. Wir haben Eine veränderte Temperaturregulation. Wir haben ein suppressives Immunsystem, also ein unterdrücktes Immunsystem. Wir haben Veränderung der hormonellen Prozesse und, und, und. Und psychisch, natürlich mental, geht dann auch unsere Resilienz, also unsere Belastbarkeit komplett verloren. Und das bedeutet also, unsere Ermüdungswiderstandsfähigkeit, wie ich sie mal beschreiben möchte, die geht daraus eben verloren. Bedeutet also, Stress ist ein wunderbares Lebensmittel. Aber nur dann, wenn ich ihn bearbeiten kann, wenn ich ihn abschließend bearbeiten und ihn nutzen kann, wird der Stress durch die Nichtbearbeitung zu einem weiteren Stress erhöht und summiert sich quasi immer durch eine neue Belastung dieses Phänomen und daraus resultiert eine ganze Reihe an akuten Problemen, unruhiger Schlaf, Nervosität. Und, weiter. und vor allen Dingen dann auch eine langfristige Chronifizierung von bestimmten Symptomen, die sich dann auch in bestimmten Erkrankungen äußern. Und dementsprechend vielleicht auch jetzt als klare Botschaft von mir, die anders ist, als man die draußen oft sieht. Wir haben kein Belastungsproblem durch die Belastung. Wir sind also nicht gestresst durch die Belastung. Auch, aber nicht so, wie wir die meisten Menschen meinen, sondern wir sind gestresst durch die fehlende Regeneration, durch die nicht mehr stattfindende Regeneration. Das heißt, wir haben kein Belastungsproblem, wir haben ein Regenerationsproblem. Und das ist das, was wir da draußen viel mehr artikulieren möchten. Dann dann höre ich mit dem Monolog vielleicht auch auf, aber ich möchte das mal an einem Beispiel aus dem Spitzensport vielleicht nochmal klarer summieren. Wir drehen ja im Spitzensport ständig an einer maximalen Leistung. Wir wollen immer über die Grenze. Oder an die Grenze ran, um über die Grenze irgendwann mal gehen zu können, damit dann die Leistungsfähigkeit besser wird. Das heißt, wir müssen immer einen Grenzgang, an der Borderline befinden wir uns immer. Das schaffen wir aber nur, weil wir die Regeneration einplanen in der Qualität und der Quantität. Wir wissen, wir kennen Sportler, die kommen aus der Karriere einfach nicht weiter, weil sie nicht eben dieses beachten. Sportler werden nur durch Pausen gut, weil sie den Stress bearbeiten. Und das müssen wir uns für den Alltag einfach auch auf die Fahnen schreiben. Wir bleiben im Alltag nur gesund, jung und vital. Es ist die wichtigste Aufgabe des Lebens, Stress zu bearbeiten und das jeden Tag.
0: Ja, das ist sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und auch wirklich... Ich glaube, die absolut richtige Perspektive, äh, weniger auf die Belastung zu schauen, sondern eben vor allem auf die, ich sag mal, Fenster oder die Regenerationsmaßnahmen. Äh, auch jetzt, wenn wir mal im Beispiel Profifußball bleiben, gerade in, in eine Mannschaft, die international spielt, die dementsprechend sehr viel Spieltage, sehr viel Reisestress hat da äh, oder auch im Basketball. Da gibt es, glaube ich, etliche Phänomene, die wir aufzeigen können, wo wir sagen, da ist eigentlich so viel Belastung, so viel Bewegung, so viel Unruhe drin, dass die ja, dass einfach die Zeit, der Raum für die Regeneration fehlt. Das heißt, daraus formuliert vielleicht auch eine Frage, müssen wir gar nicht so sehr auf die Belastung schauen, sondern wir müssen uns eigentlich auch viel, viel mehr Gedanken machen, wie wir Regenerations ja, Blocker oder wie auch immer man es nennen will, in einen Kalender einzubauen. Und wie lässt sich das eigentlich mit dem modernen, einerseits modernen Lebensstil vereinbaren, aber vor allem natürlich, wie geht man im im Profisport damit um, wenn man, ich sag mal, nun mal diesen Wettkampfkalender hat, der ja definitiv einfach auch von außen vorgegeben ist, gerade wenn man international spielt. Wie kann man das am besten managen als, als Trainer oder eben auch als Funktionär? für eine Nationalmannschaft oder eben auch für für eine Bundesliga-Ebene.
1: Also, in in der Tat ist die Regeneration letztendlich das Salz in der Suppe. Die macht den Erfolg. Sportler werden nur durch Pausen richtig gut. Das das ist die wichtigste Botschaft. Das Training macht den Körper nur Kirre, also irritiert ihn, bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Also die Homöostase wird durchbrochen. Und dementsprechend ist dann die anschließende Regenerationsphase die Phase, die den Sportler wenigstens auf dem Niveau hält oder eben dann letztendlich sogar besser macht. Wir wissen, nehmen wir das Beispiel Tour de France. Derjenige, der am langsamsten schlechter wird, gewinnt die Tour de France. Weil alle verlieren, alle haben nicht ausreichend Regenerationszeit. Der aber die beste Resilienz hat, der gewinnt am Ende. Das heißt also, derjenige, der am Anfang vielleicht am meisten Kräfte gespart hat oder der dann eben langsamer schlechter wird. Alle verlieren vier bis sechs Kilo. Alle verlieren an Leistungsfähigkeit. Und derjenige also, der das am besten in den Griff bekommt, der gewinnt. Es ist nicht der, der vielleicht am ersten Rennen der schnellste ist, der vielleicht kurzfristig die größte Maximalkraft, die größte Wattleistung auf dem Fahrradergometer bringt. Der ist es nicht. sondern derjenige, der eine bessere bessere Resilienz hat, der gewinnt. Mhm. Und das machen wir beispielsweise, das ist ein typisches Beispiel, wo Regeneration nicht richtig funktionieren kann, weil einfach der der Kalender, der Tour de France oder des Giros das gar nicht erlaubt. Oder nehmen wir mal das Beispiel, Äh, Marathonläufer, die machen drei Stück im Jahr. Drei, maximal, auf höchstem Niveau. Warum? Weil danach die Zeit die von zwei bis drei Monaten, die guten, genau, nur die guten, gut, dass Sie das sagen, weil daran die Zeit eben benötigt wird, um zu regenerieren, zu reparieren, zu restaurieren. Das kann Monate dauern, bis das Immunsystem wieder alles repariert hat und ein normales Niveau wieder erreicht hat. Und dann gibt es, wie Sie gerade richtigerweise sagen, die Breitensportler, die das einfach mal so laissez-faire machen und ganz viele negative Faktoren sich damit einkaufen, die wirklich auch bis in die Proteinsynthese des Gehirns hineinreichen. Wir wissen, dass viele Menschen, leider kann man auch hier am Rande schon mal mitteilen, die am Rande dann auch vielleicht schon aufmerksam werden, dass viele Ultraläufer oder insbesondere auch Menschen, die zu viel eben in die Proteinsynthese, also in die Aufbausynthese ihres Körpers eben doch negativ einwirken, zu viele Marathonläufe beispielsweise, schon eine größere Neigung haben, an Demenz und Alzheimer zu erkranken, weil einfach die Regenerationsprozesse in zentralen Organgehirn Gehirn nicht mehr optimal ablaufen. Also Risiken durch fehlende Regeneration sind riesig.
0: Mhm,
1: Also was machen wir im Fußball zum Beispiel? Wir ergreifen Regenerationsmaßnahmen sofort. Das heißt, wir investieren ja unheimlich viel Zeit in die Regeneration, auch unheimlich viel Geld. Das heißt, dort ist ein Masseur, dort sind Saunen, dort sind Entmüdungsbecken, dort sind physikalische Maßnahmen und, und, und. Das heißt, das Training in der Saison findet ja gar nicht richtig statt. Es ist höchstens der Erhalt. Alles andere, was stattfindet, sind nur regenerative Maßnahmen. Temperaturregulation wird da ja ganz wichtig. Die Hitze muss aus dem Körper raus. Das kennen wir von der Eistonne, die wirkt kurzfristig. Aber langfristig gibt es eben andere physikalische Maßnahmen, die deutlich sehr, sehr viel besser sind. Rotation ist typisch beispielsweise im äh, Profisport. Das heißt, Trainer müssen darauf achten, Leistungsträger, die ihnen wichtig sind, gerade in in der Endphase einer Liga, in der Endphase eines Turniers, dort eben auf hundertprozentig Kraft setzen zu können und vorher eben mit einem geringeren Intensität mit einer anderen Mannschaft vielleicht doch die Qualifikation zu schaffen und trotzdem dann später eben mehr durchzurasen. Denn dann, wenn es wichtig ist, müssen die Kräfte zu 100% vorhanden sein. Das heißt, dosierter Einsatz von Ressourcen ist eine ganz wichtige Komponente und nicht Verbrauch von Ressourcen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Und das ist auch eine Botschaft, die wir uns im Alltag mitnehmen sollen. Wir können nicht immer 100% jeden Tag. Das geht nun mal nicht. Sondern wir müssen dann unsere Performance bringen, wenn es wirklich wichtig ist. Und wir können auch schon mal routiniert einfach abarbeiten, ohne uns möglichst zu engagieren. Und das, was Sie gesagt haben, ja, Regeneration braucht Zeitfenster. Die haben wir im Sport. Wir planen im Trainingsprozess Regenerationszeiten, die wir niemals aufgeben würden. Wir würden noch niemals einem Mats Hummels zum Beispiel sagt, spiel doch morgen nochmal, war doch gestern so schön, mach doch morgen nochmal. Geht nicht, weil dadurch verbrauchen wir seine Ressourcen, die wir dann, wenn es wirklich wichtig wird, unbedingt benötigen. Wenn wir sie aber vorher fälschlicherweise einsetzen, dann geht es schief. Und insofern, ja, Arbeitskraft ist dadurch geprägt, indem wir ihr Möglichkeit geben, sie wieder aufzubauen im Alltag. Das heißt, wir brauchen Ruheinseln, Zeitinseln, die das ermöglichen und vor allen Dingen brauchen wir eine optimale Gestaltung der der wichtigsten Regenerationsphase der Freizeit am Abend und in der Nacht, um dann letztendlich die Reparaturprozesse und die Regenerationsprozesse ja zum Tragen, zum Umsetzen quasi zu bringen und zu ermöglichen.
0: Was ist Ihrer Meinung nach, das ist jetzt natürlich eine sehr pauschale äh, Frage, aber irgendwo muss man es ja vereinfachen, ich sage mal, nach einem intensiven 90-Minuten-Bundesligaspiel ähm, am Abend, äh, Spielzeit, ähm, was denken Sie, was kann man das überhaupt pauschal sagen, Frage zurück? Was 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 ist da eigentlich die, die aus Ihrer Empfehlung empfohlene <lacht> äh, Regeneration und Regenerationszeit?
1: Also ich, ich gebe mal zwei, drei Beispiele. Nach einem normalen Jogging-Training, wenn wir, wenn wir beide laufen gehen, Wissen wir, wenn wir trainiert sind, brauchen wir maximal 24 Stunden. Ungefähr. Weil wir laufen aerob, immer mit ausreichend, also quasi mit parallel stattfindender Regeneration, die ein bisschen Ressourcen klaut. Anfänger sicher schaffen das nicht mit 24 Stunden, die brauchen ein bisschen länger, also 32 Stunden. Machen wir ein Muskelaufbautraining, also gehen wir zum Beispiel in eine hohe Belastungssituation mit hoher Schnellkraftbelastung, wie zum Beispiel der Fußballspieler hat. Ja, äh, wo auch schon mal Gewebe kaputt geht und beschleunigt und abgebremst wird, gesprungen wird, dann gehen wir von 72 bis 84 Stunden Regenerationszeit aus. Natürlich ergreifen wir eben ganz viele Maßnahmen. Dazu gehören die physikalischen Maßnahmen, dazu gehören die, die, die Nutrition, die Ernährungsweise, also wie gebe ich dem Körper was an Baustoffen zurück. Aber ich gebe auch nochmal ein anderes Beispiel, Lernprozesse. Ja? Neues zu lernen, auch das benötigt ja Regeneration, obgleich ist körperlich gar nicht so anstrengend. Aber geistige Prozesse ja, sind auch ja, sehr träge. Definitiv. Und ich erinnere mich daran, dass meine Oma immer gesagt hat, Jung, leg das Buch und das Kopfkissen, drei Tage, dann hast es. <lacht> so ähnlich ist das in der Tat. Wir brauchen für Lernprozesse, also für kognitive Bearbeitungsprozesse, haben wir einen Spitzensportler, der eine neue Technik erlernt der umlernen muss, weil die alte Technik nicht mehr richtig funktioniert, der Tennisschlag, sich vielleicht Fehler eingeschlichen haben, beim Golfschlag, der Schwung nicht mehr richtig optimal funktioniert, braucht er für das Neulernen mindestens 72 Stunden, auch also mindestens drei Tage. Wenn er also am nächsten Tag auf den Platz geht und trifft den Ball gut, dann ist das Zufall gewesen. Es ist noch nicht die Manifestierung eines Lernprozesses. Daran erkennen Sie auch leichte vermeintlich leichte, aber kognitiv hoch belastende Systeme brauchen einfach Regenerationszeit. Und das heißt also in der Summe etwa, auch mentale Prozesse, drei Tage ist so das Minimum, was wir benötigen, um wirklich normale Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Ja,
0: bleiben wir mal bei dem Beispiel Sonntagabend, Fußballspiel, 90 Minuten, Vollbelastung, 72 Stunden sind nach meiner Rechnung drei Tage mindestens. Ähm, dann haben wir, wenn wir international spielen, zum Beispiel dass gar, nicht, gar nicht die Möglichkeit, diese Renationsfenster oder Zeiten einzuhalten. Wie managt man das am besten?
1: Ja, mit Regenerationstraining. Also man, man macht sofort nach dem Sport, ist vor dem Sport. Also was machen wir? Wir machen ja, wir bringen ganz schnell die Hitze aus dem Körper. Also die klassische, klassische ist ja das Cool Down. Das Cool Down ist lästig, ich weiß das. Ja? aber das Cool Down nach dem Sport ist deswegen wichtig, um eben temperaturregulativ in die Stoffwechselprozesse reinzugrätschen. Warum? Also was passiert? Stellen Sie sich mal vor, wir sagen Champions League Viertelfinale. Ja, äh, Meter schießen ähm, und ganz dramatisch und so weiter und so fort, dann schicken wir die Jungs dann hier nach Hause. Die haben ja eine Birne voller Gedanken. Die sind erhitzt, aufgeregt, aufgewühlt, nervös. Die kommen ja niemals in einen Schlaf, der aber wichtig ist, um zu regenerieren. Also müssen wir relativ schnell Maßnahmen ergreifen, jetzt die Hitze aus dem Körper zu bekommen und alle und Funktionen zu normalisieren. Und aus dem Kopf. Ja. Genau. Deswegen gibt es ja das schöne Wort des Hitzkopfs. Mhm. Ja. Und deswegen kühlen wir den Kopf insbesondere ab, aber auch über den Körper. Und wir kühlen quasi über den Körper den Kopf ab. Also, deswegen machen wir ein Cool Down. Das heißt also, äh, Spiel zu Ende. Unter die Dusche kurz was getrunken, kurz einen kleinen Snack gegessen, um die ersten Energiereservoirs wieder aufzuführen. Und dann geht es raus... Und dann benutzt man quasi eine ganz geringgradige körperliche Aktivität mit dem Ziel der Stoffwechselaktivierung, um biologische Prozesse wieder regulierend in den Körper einwirken zu lassen. Also nicht darauf zu warten, dass Regeneration passiert, sondern durch diese kleine, geringe muskuläre Arbeit wird das Immunsystem angeregt, besser zu arbeiten, wird letztendlich die Blutung wieder optimiert. Viele Prozesse kommen dementsprechend wieder in Wallung, ganz leicht, Schlechtes aus der Zelle raus, Gutes in, der, in die Zelle wieder rein, passiert natürlich durch Aktivierung viel besser. Auch deswegen auch Massage beispielsweise. Auch die macht nichts anderes als schlecht raus, gut rein.
0: Mhm, mh.
1: Wir aktivieren quasi äh, über Lymphdrainage, auch hier die Reinigungsprozesse, nichts anderes als, als quasi Regeneration. Und wir machen dann eben thermische Reize, indem wir dann entweder warme, wärmende zu setzen, um den Körper anzuregen, schnell die Hitze wieder loszuwerden, oder eben Kälteapplikation, um auch hier abkühlen zu wirken. Wir geben manchmal, es gibt Cooling Pads auch vielleicht ganz grobe, cool, Cooling-Pads für die Stirn, der Kopf, nee, die die Füße die Füße warm, der Kopf muss kalt, das macht den besten Doktor an, so heißt der Spruch, das heißt, die Füße die Füße warm, der Kopf muss kalt sein, dann schlafen wir besser, Regeneration ist besser, deswegen muss die Hitze auch aus dem Kopf heraus. Und da helfen wir uns, also Cooling-Pads, gerade auch im Bereich des Kopfes beispielsweise und, 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 also wir gehen relativ schnell nach dem Sport wieder in die regenerativen Prozesse hinein, die wir aber aktiv Stimulieren und dafür sind viele eben im Team verantwortlich, dass das geschieht.
0: Ja, ja. genau. Das heißt, wenn man jetzt bei diesem drei tages zeitfenster bleibt, ist eigentlich mit die wichtigste Regenerationsphase oder, oder Intervention unmittelbar nach der intensiven Belastung. Und dann machen wir, wie gesagt, ich rede jetzt vom Idealfall, das ist natürlich selbstredend, dass das in der Praxis nicht immer so sich umsetzen lässt. Ähm, und machen danach in den, in, den verbleibenden, äh, in der verbleibenden Zeit dieser drei Tage aktive ähm, Belastung.
1: Aber vielleicht, da muss man doch ja nochmal sagen, äh, wir haben natürlich auch eine mentale Beanspruchung jeden, jedes Mal. Mhm. Und das ist bei, bei den Jungs natürlich auch verständlich. Die können nicht jedes Mal bei jedem Spiel immer mental auf Höchstleistung sein. Das ist ja noch eine ganz andere Hausnummer. Und dementsprechend die Frische, die geistige Frische zu erhalten, das schafft man nicht in drei Tagen Regeneration. Man kann sich vorstellen, wieder ein Spiel und nochmal ein Spiel, da muss ich wieder nach da fahren und nach da fliegen und so weiter und so fort. Das ist mental extremst herausfordernd, weil die Belastungen um das ganze Themenfeld herum neben dem Spiel natürlich auch vorhanden ist. Der Manager, die die ganze Presse und so weiter und so fort. Die kommen ja nie so richtig runter. Umso wichtiger ist es, und das machen ja viele Fußballclubs, dass zum Beispiel nicht immer identische Personen zur Pressekonferenz gehen, dass man hier rotiert. Auch wenn die Presse es gerne anders möchte. Dass man immer gerade in der Nationalmannschaft erleben will, da darf jeder mal, ja, richtig auch so. Das Gleiche gilt eben für die Presse, dass man, viele sagen, die sind arrogant, nein, die müssen mental auch eine Frische behalten. Und das heißt also, dass also der Zugriff auch von außen nicht sehr groß ist, immer sich damit auseinanderzusetzen. Umso wichtiger ist auch mal, das finde ich sehr gut, das habe ich auch nie verstanden, dass viele Trainer dann dazu tendieren, äh, möchte keine Namen nennen, Straftrainings anzusetzen beispielsweise, ja, äh, um dann noch mehr Belastung, noch mehr Stressoren quasi, äh, zu, quasi auf den Organismus auszuüben, wo die Frische noch mehr weggeht. Also dann lieber raus aus dem ganzen System, fahr doch mal kurz in die Berge, auch mal andere Trainingsinhalte, was ja auch gemacht wird glücklicherweise, zuzulassen, um wirklich aus dieser Alltagsbelastungssituation des Sports mal rauszukommen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, also ich erlebe da durchaus den Spitzensport und vielleicht im Besonderen dann doch auch mal wieder den Fußball schon auch so, dass er gerade in der großen Phase des Umbruchs ähm, sich befindet, eben auch. Ja, generisch gesprochen, aber natürlich auch im Speziellen für den Fußball gesprochen, kommen wir so ein bisschen aus einer Zeit, wo eigentlich immer nur der Fokus aufs Training gelegt wurde. Jetzt ziehen ja auch immer mehr Wissenschaftler, Sportwissenschaftler ein in den, gerade in den Fußball. Und damit setzt sich natürlich auch die Wissenschaft oder die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse da auch immer mehr durch. Und dadurch eben, also ich. Es kommt jetzt auch immer stärker dieser Fokus auf die Regeneration und es wird natürlich auch von oben immer, immer wichtiger, dass eben auch auf Cheftrainerebene das Wissen vorhanden ist und einfach auch diese Freiräume geschaffen werden ähm, für die tolle Arbeit, die die Kollegen in den Stäben leisten.
1: Also sehe ich ganz genauso und das ist auch wichtig, äh, Spitzenleistung ist immer nur interdisziplinär zu erbringen. Und das haben, hat man hoffentlich verstanden. Es darf natürlich nicht zu kleinteilig werden, das ist auch klar. Ja, Und das wird mir aktuell so ein bisschen sehr kleinteilig. Der eine schaut nur auf Neuro, der andere schaut nur auf Körper und, und, und. Das ist ein System. Ja, Wir brauchen auch nicht nur einen Faszientrainer und wir brauchen eben nicht nur einen Neuroathletiktrainer und nicht nur ein so und so. Wir brauchen Systemverständnis. Und Systemverständnis heißt also, dass alles zusammenwirkt. Und für mich wird ist eine der wichtigsten Größen immer noch der Metabolismus. Der Metabolismus muss positiv beeinflusst werden. Der reguliert die Stressoren, der reguliert hormonelle Prozesse, der reguliert enzymatische Prozesse, äh, Regenerationsaufbau, Umbau, Energiebereitstellungsprozesse. Äh, und da darf man nicht auf, eigen, auf einzelne Organsysteme äh, blicken, sondern man muss letztendlich auf Gesamtsysteme. Das Gesamtsystem zusammengefasst ist durch die Straße des Körpers und das ist der Stoffwechsel. Und der vereint letztendlich alle Systeme. Das heißt, letztendlich ist der Metabolismus der Schlüssel zum Erfolg für das alles, was im Organismus passiert.
0: Auch nochmal ganz ganz wichtig und zentral zusammengefasst. Ähm, Ich würde mich gerne noch einem anderen Thema widmen wollen, nämlich dem Thema, äh, Sie haben unter anderem auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Fundamental Fitness. Da geht es in erster Linie um das Thema Bewegungsmuster, also fundamentale Bewegungsmuster des Menschen. Also wie wir bereits im Kleidkindalter, sie lernen krabbeln, klettern, gehen, äh, hüpfen und so weiter. Und diese Bewegungsmuster oder anders, diese Zeit im Leben eines Menschen ist die Zeit, wo der jeweilige Körper, sage ich mal, diese Bewegungsmuster erlernt. Und ich sag mal, nach hinten raus wird es dann immer schwieriger, das nochmal umzuprogrammieren. Da habe ich auch sehr spannende Geschichten aus dem Spitzensport, wo dann teilweise auch versucht wird, den Laufstil zu ändern mit mit ganz, ganz, ganz viel Arbeit, jahrelanger Arbeit und in der Stresssituation im Wettkampf verfällt der Sportler wieder, natürlich in sein altes Bewegungsmuster. Aber genau über das Thema möchte ich jetzt gerne noch so im zweiten Teil des Podcasts mit mit Ihnen sprechen. Ich habe jetzt erstmal so ein Beispiel gemacht. Ähm, welche Rolle sehen Sie denn von diesem Bewegungsmuster im Spitzensport? Und ähm, genau, vielleicht übernehmen Sie da an der Stelle einen. Also
1: bei vielen Tätigkeiten ist ja die Bewegungsqualität eine der limitierenden Größen äh, über Erfolg oder Nichterfolg. Wir wissen, dass bei allen technischen Disziplinen, nehmen wir mal die schwierigen leichterlichen Disziplinen, Stabhochsprung, Diskuswerfen, Hammerwerfen beispielsweise, die Bewegungstechnik die entscheidende Rolle spielt. Die Kraft ist das eine, die Schnellkraft das andere, aber letztendlich ist die Bewegungsqualität, also die Übertragung der Kraftelemente auf das Wurfgerät oder in den Stab hinein beim Stabhochsprung die entscheidende Größe. Das gilt, das kann man runterbrechen bis auf die Lauftechnik, Laufökonomie. Wenn wir uns Kipchoge anschauen, den Kenianer beim Marathonlauf, sehen wir, was das bedeutet. Der läuft grazin, der läuft wahnsinnig ökonomisch, der hat keinen Verlust an Energie. Mit ganz geringem Energieaufwand erreicht er das Maximale an Vorwärtsgeschwindigkeit. Da So soll es ja sein. Denn Deswegen ist er so schnell äh, eben auch anderen überlegen, seit vielen, vielen Jahrzehnten, weil er so wahnsinnig ökonomisch unterwegs ist. Das ist nicht nur eine Frage des Trainings.
0: Aber das hat er schon sehr früh in seiner Kindheit gelernt, kann man das sagen? Das hat
1: er, ja, das hat er früh gelernt, weil er hat früh laufen gelernt. Und, und letztendlich ist ja ähm, gerade aus Langlaufen oder alle Ausdauerdisziplinen dadurch geprägt, je ökonomischer man von A nach B kommt, umso äh, energiesparender ist man unterwegs. Und das ist Ausdauer. Mhm. Und natürlich muss der Körper die Energie bereitstellen, aber der Verbrauch, die Ver- Verbrauchsseite ist ja das andere. Und das charakterisiert sich einfach durch eine ökonomische Bewegungsform. Oder eben, äh, gerade bei maximalkräftigen Aspekten ist es eben die maximale Übertragung, seine eigenen Energie, seine eigenen Produktion auf beispielsweise äh, die sportliche Situation, auf die Kugel, auf den Diskus, auf den Speer, auf den äh, auch auf den Dreisprung beispielsweise, in die, um die Katapultwirkung äh, quasi der Achillessehnen über auf die Achillessehne übertragenen Kraft zu nutzen und 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 daran erkennt man schon. Also äh, Training ist das eine im Sinne der körperlichen Verbesserung, was Kraft Ausdauer, Beweglichkeit betrifft. Aber ganz entscheidend zusammenführt ist ja die Bewegungsqualität. Also zentrale Ansteuerungsprozesse der Muskulatur, die ja geschult werden, trainiert werden über afferente Impulse. Das heißt, also die Afferenz gibt die Information in das zentrale Nervensystem hinein und dann erfolgt ja die Reaktion willkürlich oder unwillkürlich. Und das hängt natürlich davon ab, und da sieht man ja die unterschiedlichen Laufstile, zum Beispiel Bewegungsmuster, Bewegungsstile, dass diese sich unterschiedlich ausprägen, aber dass es bei bestimmten Dingen limitierende Faktoren gibt, die einfach ein No-Go sind oder wo man es sich selber erschwert, wenn man derartige Bewegungsmuster zeigt, dass der Impuls nicht optimal ist. Können stand.
0: Sie ein Beispiel für ein No-Go machen?
1: Ja, indem ich zum Beispiel bei bestimmten Bewegungsformen zu spät bin. Nehmen wir mal das Beispiel der Skispringer ja, in, in den Wintermonaten. Ja. Wenn die auch noch so viel Sprungkraft haben und die über die Treffen sich auf dem Balken nicht optimal, ja, dann verpufft die ganze Energie und den Linder 30 Meter wieder gelandet, ja, ja? also das heißt also die Übertragung der quasi in das Bewegungsgefühl hinein, also in das Schweben hinein. Und so wissen wir beispielsweise, dass auch hier, selbst wenn rohe Kräfte noch vorhanden sind, dass es trotzdem möglich ist, bei identischer Sprungkraftleistung völlig unterschiedliche Ergebnisse zu erbringen, weil einfach die Bewegungs, das Bewegungsgefühl, das Bewegungsempfinden die Antizipation und, und, und alles, was dazu gehört, einfach unterschiedlich ist. Und deswegen meine ich, dass also ganz viele kognitive, mentale Steuerungsprozesse, ausgelöst durch bestimmte Sensoren, Wahrnehmung, äh, dann zu einer Umsetzung hin, in eine optimale Bewegungsqualität führt, dass das bei vielen Sportlern sehr entscheidend dafür ist, wie ist eigentlich das sportliche Resultat. Und deswegen habe ich das Thema Fundamental Fitness geschrieben. Weil viele Doktoren da herum, wie Sie es gerade richtigerweise beschrieben haben, immer in dem Duktus der alten Bewegungsqualitäten. Und Umlernen ist das Schwierigste, was
0: man machen kann.
1: Da ist Neulernen sehr viel einfacher.
0: Ja, Gegenfrage. Geht um Lernen überhaupt? Bei, bei,
1: bei ja, in stressigen Situationen, Sie haben es ja beschrieben, ja. Äh, schwierig. Das sieht man ja bei den vielen Golfspielern, die immer dann wieder in das Muster fallen. Das sieht man bei Sprintern, bei Läufern die oder auch beim Turnen ganz schwierig, manchmal auch bei den komplexen Bewegungsmustern. Das ist genau deswegen nicht funktioniert. Oder bei der schwierigen Disziplin, Stab, Hochschule oder Hammerwerfen, das funktioniert eben deutlich schwieriger. Umlernen ist also schwieriger als Neulernen, genau. Setzt viel mehr Disziplin, setzt viel mehr auch Arbeit miteinander und auseinandersetzt damit zusammen. Heißt also für mich, Fundamental Fitness, ich führe es wieder zurück weil ich wollte es wieder zurückführen das Bewegungslernen auf die ursprünglichste Basis und das sind auf kindliche Lernprozesse wobei man immer sagt kindliche, ja das sind die klassischen nein es sind aber Bewegungsmuster die jeder Mensch biologisch physiologisch ontogenetisch quasi und phylogenetisch lernen mitbekommen hat und quasi danach ausprägen muss und das heißt also, setzt doch mal etwas früher an. Versucht nicht, die Armbewegung beim Laufen zu optimieren, sondern vielleicht geht ihr zurück auf die asymmetrische Bewegungsform beim Krabbeln, beim Kriechen, beim Rollen. Und dieses nochmal wieder zu integrieren in ein altes Bewegungsmodell quasi und dieses als neues Fundament zu schaffen, um dann wieder aufzubauen. Dauert ein wenig, dann ist es kein Umlernen, dann ist es Neulernen. Also hervorholen der im Augenblick über neue Bewegungsmuster zugedeckten reflektorischen Bewegungsformen. Vielleicht nochmal zurück, woran man erkennt, dass die alle noch da sind. Das ist alles noch da. Wenn wir beispielsweise Hirntraumatiker haben, also Menschen, die, neu, die schon sehr erwachsen waren, dann ein Hirntrauma erleiden, denen wird manchmal die Bewegungskontrolle genommen, die willkürliche Kontrolle genommen bei bestimmten Erkrankungen. Nehmen wir mal sowas wie einen einen Schlaganfall oder wie eine neurologische Erkrankung, äh, chronische Erkrankung beispielsweise, wie ein Parkinson oder wie, äh, wie eine Ataxie beispielsweise. Dann verändert sich die Bewegungskontrolle und die Bewegungssteuerung. Und wenn man dann aber zurückblickt, erkennt man bei diesen Erwachsenen plötzlich kindliche Muster die damals schon da waren, die haben Reflexe, die plötzlich wieder auftauchen. Das erkennt man also. Wir Erwachsene haben also quasi diese alten Bewegungsmuster überlernt oder in alte oder in neue Bewegungsmuster integriert und eingebaut. Heißt also, Bewegung, neue Bewegung basieren immer auf alten Mustern. Und ich führe es zurück bei Fundamental Fitness einfach wieder zurück auf diese Muster, um dann darauf aufbauen, neue Bewegungstechniken zu erlernen, die es dann wieder ermöglichen, gerade auch im Spitzensport, auf ein neues Niveau der Bewegung zurückzukommen.
0: Aber das habe ich jetzt richtig verstanden. Das heißt wirklich konkret, wenn ich meinen Laufstil optimieren möchte, müsste ich diesen Weg gehen und in diese, ich sag mal, ersten... Bewegungsabläufe wie zum Beispiel krabbeln, zurückgehen und da eigentlich schauen und anfangen, okay, was, ich sag mal, wo hat sich der Fehler eingebaut und wo müssen wir in dieser individuellen Evolution
1: arbeiten? Also, äh, also grundsätzlich ist, ist das genau der richtige Weg. Das heißt also wirklich einfach nochmal hervorholen, neue Muster, äh, quasi eine Gehschule, die sogar noch ein paar Schritte zurückgeht, indem man dann natürlich auch das Gehen ist ja nur ein Prozess dessen, der vorher bereitet wurde. Eben über dieses Erst habe ich mich umgedreht, dann habe ich mich aufgerichtet, dann bin ich gekrochen, dann habe ich gekrabbelt, dann habe ich mich hingestellt. Ja? Und dann bin ich langsam wackelig, erstmal mit den unteren Extremitäten, habe ich einmal eine Balance gefunden, losgegangen. Und dann bin ich irgendwann ins Laufen gegangen. Und genau das hat ja alles eine Historie, die über mehrere Monate und Wochen oder vielleicht mal sogar Jahre geht. Und diese wieder hervorzuholen, zeigt also, dass das eine immer nur das Ergebnis ist dessen, was vorher passiert war und was vorher mhm. passiert ist.
0: Sehr spannendes Thema, weil das natürlich auch wirklich nicht nur im Profisport relevant ist, sondern auch ja, für die breite Bevölkerung. Ähm, Beispiel äh, Fersenläufer versus Fußballen, äh, Fußballenläufer. Das hört sich komisch an, aber Sie wissen, was ich meine. Äh, wo kommt das her? Also haben wir das uns im Zweifelsfall bei unseren Eltern abgeschaut? Ist das vielleicht doch irgendwie eine Veranlagung in der Persönlichkeit verankert? Das ist ja jetzt auch nur eins von zehntausend Beispielen. Aber eben, um mal bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, wo gucken wir das uns ab? Oder ist das die eigene Anatomie? Wo kommt das her?
1: Also, also grundsätzlich ist das relativ einfach. Der normale Gehvorgang ist immer ein Fersengang. Immer. Ja, weil das Abrollen und die Kinematik unserer gesamten Gelenke zunächst immer erst einmal äh, es nur ermöglicht, wenn ich es denn richtig mache, dann mich über die Großzehe irgendwann ganz zum Schluss abzudrücken. Das normale Gehen ist immer ein Fersengang. Dafür haben wir, sind wir auch anatomisch ausgestattet. Nicht umsonst haben wir gerade unter der Ferse ein richtiges Fettpolster, weil genau da hat eben auch die gesamte Kraft, dann auch absorbiert, quasi wie ein Stoßdämpfer, quasi kompensiert werden kann. Wenn ich allerdings schneller werden möchte, mache ich es so, indem ich meinen Körperschwerpunkt nach vorne verlagere. Mehr muss ich gar nicht tun. Das heißt, ich versuche weiter zu gehen, lagere aber meinen Oberkörper nach vorne und was passiert? Ich kann nicht mehr auf der Ferse gehen. Ich komme über den Mittelfuß, irgendwann auf den Vorfuß, weil nur dann letztendlich das Zusammenspiel sämtlicher für biologischer, physiologischer Prozesse, Kraftübertragung, Ökonomie, dann funktioniert, wenn ich quasi meinem Körperschwerpunkt folge und dann entsprechend die Kinematik, die Atrokinematik, daran ausrichte. Also meine Gelenkbewegung und die Kraftübertragung. Das heißt, es ist eine Geschwindigkeitsfrage. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Ausdauerlauf, so ist der Körper auch niemals angelegt, auf dem Vorfuß stattfinden zu lassen. Wenn ich also ganz ruhig laufe, sondern ganz im Gegenteil, es überlastet Strukturen viel zu sehr. Dafür ist in der Regel der Mittelfuß ausgedacht, indem nämlich dann über eine große Kraftübertragungsfläche, gerade bei Ausdauerläufen, die Belastung für den Körper möglichst gering gehalten wird, weil die Übertragung der Kraft auf einer größeren Fläche weniger belastend ist als auf einer kleineren Fläche. Wenn ich allerdings sprinten möchte, spielt das keine Rolle, es ist eine kurzzeitige Belastung. Dann nutze ich natürlich den Katapulteffekt, der aus der Vorspannung der Sehne heraus resultiert, äh, um dann eben möglichst schnell zu laufen. Und das steuere ich quasi über die Oberkörperbewegung. Mhm. Indem ich mich nach vorne oder nach hinten neige, bremse ich oder beschleunige ich. Und wenn ich das einfach mal zulasse, brauche ich mir gar keine Gedanken machen über die Form meines Fuß-, meines Vorfuß-, Rückfuß- oder Mittelfußlaufes. Das geschieht von ganz alleine. Ja Und wenn ich in mein, im Wald hier diese Rehchen alle sehe, die auf dem Vorfuß dann versuchen dann zu traben, das ist eine viel zu hohe Belastung und ich bin mir sicher, das halten die nicht lange durch.
0: Hm. Aber das ist äh, dennoch so, dass ich das bei Kindern gerne mir anschaue, ich finde das immer super spannend, wie bewegen die sich einfach so. Intuitiv und äh, was kann man da auch draus ablesen? Da würde ich gerne auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Jetzt aber doch mal das konkrete Beispiel des Gehens. Ich beobachte eben oft bei kleinen Kindern. Gerade diesen Unterschied, äh, Fersengang versus Fußballen, also sehr, sehr früh schon. Ich habe auch äh, selber, als ich in der Grundschule mal war, was zugegebenermaßen einige Jahre zurückliegt, ähm, weiß ich noch, hatte ich einen Mitschüler, der ist immer auf dem Fußballen gelaufen und immer sehr federnd auf dem Fußballen gelaufen, also schon mit sechs Jahren. Wie, wie, wie entsteht sowas? Wo kommt das her? Hat das irgendeinen.
1: Also anatomische Strukturen sind natürlich der ganz entscheidend. Ist das ja. Fußgewölbe ausgeprägt? Habe ich einen Plattfuß, einen Senkfuß, ja. einen Spreizfuß? Aber welche Fußform habe ich? Ganz wichtig. Äh, habe ich einen großen Tonus in der Sehne? Habe ich vielleicht auch zu kurzes äh, Gewebe? Typisches Beispiel sind ja viele, viele Kinder, wenn Sie das sagen gerade, äh, die mit einem Spitzfuß auch geboren werden. Die haben häufig eben eine veränderte Anatomie oder manchmal auch eine veränderte Neurophysiologie, weil sie gerade, in den gegen die Schwerkraft arbeitenden Muskeln einen zu hohen Tonus haben. Das bedeutet also beispielsweise, habe ich einen sehr hohen Zug in der äh, Wadenmuskulatur oder in der Quadrizepsmuskulatur oder in der Gesäßmuskulatur, das sind ja die Extensoren, so kann man sagen, ergibt sich quasi eine völlig andere, nicht so entspannte Fußposition. Das heißt, Fußheber nicht möglich. Deswegen ist immer eine gewisse Spitzfußstellung gegeben, ist häufig eben auch eine neurophysiologische Anlage neben der anatomischen Anlage. Fußgewölbe, wie ich gerade schon mal gesagt habe, die dann eben zu diesen Normvariationen führen. Ist ist nicht äh, krankhaft, pathologisch, manchmal Schon, aber häufig Normvariationen, die wir alle natürlich akzeptieren müssen. Aber ökonomisch ist das nicht. Ja? Und auf die Dauer auch nicht richtig. Da würde, wir würden den niemals zu einem Marathonläufer bringen wollen oder mögen, weil er eben eine andere Normvariante mitbringt, die wir akzeptieren können, aber die letztendlich dann auch Prädisposition ist für bestimmte andere Tätigkeiten, für sportliche Tätigkeiten oder für andere Leistungserbringen, weil eben dieses. Eine Normvariante ist genau wie lange Beine äh, mhm. bei Usain Bolt oder eben die schlachsigen Beine oder die langen Füße bei Dirk Nowitzki, äh, das sind Normvarianten, ja. die eben zu extremeren Leistungen dann auch befähigen ja. oder sie einfach reduzieren.
0: Naja, oder im leider auch negativen äh, Falle ausgedrückt, können, es natürlich auch eine Prädisposition für Verletzungen, je nachdem, mit welcher Konstitution wir es zu tun haben. Das wäre auch so ein bisschen mein nächstes Stichwort. Sie haben ja jetzt gerade auch schon über die Muskulatur oder die Bedeutung der Muskulatur gesprochen. Stichwort Muskeltonus. Äh, da kann man auch noch mal sehr, sehr viel drüber sprechen, warum der einen Höheren, der andere Niedrigeren hat. Ähm, genau, da würde ich aber gerne mal bleiben. Also, Es gibt einen Zusammenhang zwischen äh, Muskulatur, Muskeltonus und und Emotionen. Ich glaube, das naheliegendste, was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass ich natürlich unter Stress einen einen höheren Muskeltonus habe. Das ist aber sehr, sehr vereinfacht von mir als Laie ausgedrückt. Ähm, Ich würde gerne noch mal da so ein bisschen tiefer darauf eingehen wollen. Äh, Stichwort Muskulatur, Haltung, Emotionen.
1: Ja, also auch da stehe ich manchmal relativ alleine in meiner Meinung, weil ähm, Muskulatur häufig nur als Werkzeug betrachtet wird. Ja? Oder wurde insbesondere. Ähm, ich sehe das ganz anders. Muskulatur ist eines der größten endokrinologischen Organe. Es schüttet ähm, Enzyme aus, es schüttet myokinähnliche, also hormonähnliche Botenstoffe aus, sogenannte Myokine die dann bestimmte Prozesse im Körper stimulieren, aktivieren, das beeinflusst das Immunsystem, Heilungsprozesse, Wachstumsprozesse, also Muskulatur ist endokrinologisch. Neben dem Fett äh, das größte Organ. Zweitens, Muskulatur ist ein emotionales Organ. Sie haben das gerade schon beschrieben. Anspannung, Verspannung äußert sich immer äh, auch in der Muskulatur. Wir sehen das bereits an der Mimik, wir sehen die Stimmung von Menschen im Gesicht. Und wer macht das? Muskeln. Nichts anderes. Und wir sehen es auch, wenn wir uns freuen, wenn wir jubeln, wenn wir wütend sind, treten wir entweder irgendwo gegen, Wut, wir leben es körperlich aus oder wir sehen es auch immer in der Haltung. Zusammengekauerte, traurige Menschen haben ein völlig anderes Körperbild als lustige, fröhliche, freundliche Kölner, ich sag das mal so, ja? die, die, auf dem Kar- die auf dem Weg zum Karneval sind, ja, die sehen anders aus. Also insofern das Unbewusst, das ist das Entscheidende, unbewusst. Und daran erkennt man, ja, Muskulatur ist immer Ausdruck unserer mentalen Situation. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir natürlich ein enges Zusammenspiel haben in der Afferenz und der Efferenz zwischen Körper und Geist. Weil natürlich auch in der Peripherie unseres Körpers, über die Muskulatur, viel Information in das zentrale Nervensystem hineingegeben werden. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Informationen aus dem Gehirn in der Peripherie landen. Das heißt, man redet ja miteinander. Und nicht umsonst haben wir ja ganz viele im Körper verteilte Wahrnehmungsorgane. Die Muskelspindel, die Sehenspindel, die ganzen Rezep- äh, Propriorezeptoren, die Thermoregulatoren, die äh, die biochemischen Propriorezeptoren, also mechan- nee, doch, Mechanorezeptoren und und um. Also gibt da ganz, ganz viele, eben unendlich viele. Und daran erkennt man schon, ja, Muskulatur ist Wahrnehmungsorgan. Und damit lebt es auch Emotionen und psychische Reaktionen einfach aus. Mhm, ja. Viel zu wenig beachtet und viel zu wenig betrachtet. Und deswegen ist es richtig, dass wir bestimmte Techniken auch entwickelt haben, die nämlich über die Muskulatur dann wiederum entspannend, regulierend, ausbalancierend auf das Gehirn einwirken. Psychophysische Regulation nenne ich das immer. Also über die Körperlichkeit psychisch regulierend einzuwirken. Das heißt, ich schaffe es, Menschen über körperliche Aktivität hochzuholen aus der Lethargie, aus der Trägheit, aus der emotionalen Verstimmtheit hochzuholen oder ich schaffe es auch die Überflieger ja, runterzuholen die nervösen die die immer aufgeregten die immer ja quasi quirligen die hole ich über Körperlichkeit auch wieder runter und dann erkennt man schon wie letztendlich neben der energetischen Beanspruchung auch letztendlich andere Prozesse biochemische Prozesse oder auch emotionale Prozesse regulativ Körper und Geist miteinander verbinden und das ist Muskulatur die das verbindet und niemand anders mhm.
0: Ja, spannend. Ähm, Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, dass sie über die psychisch-physischen oder über die psychisch-physische Achse regulieren, ähm, das heißt der eine, der, ich sag mal, eher im Sympathikus drin ist, der andere, der eher im Parasympathikus drin ist, äh, bekommen die dieselbe. Maßnahme, um eigentlich, ich sag mal, beide Systeme wieder auszubalancieren? Oder was? Oder können Sie da einfach ein paar Beispiele für Interventionen Ja, das, machen? Das,
1: also ich glaube, das, das erkennt sich schon am Wort. Ähm, aber ich mache mal ein paar, ein paar Beispiele. Prüfungsangst. Ne? Stress. Ja. dann, was sage ich dann meinen Studierenden? Lauf mal viermal die Treppe hoch, komm wieder runter, ist alles wieder gut. Eine Möglichkeit. Darauf reagieren viele. Hit, High Intensity. Relativ schnell erreicht, dann hat der Körper keinen oder der der Geist keine Zeit mehr, sich mit seinen Sorgen und Ängsten in dem Moment auseinanderzusetzen. Funktioniert wunderbar. Kurzfristig richtig. Oder auch wenn man, dann, wenn man, ich empfehle das auch immer, wenn man mit dem Fahrrad dann morgens zur Prüfung fährt, ist viel besser als mit dem Auto im Stau. Da potenziert sich das noch, psychophysisch regulierend.
0: Je nachdem, wo man ist. In Berlin kann das durchaus Ja gut, das kann, das, kann,
1: das, kann ich mir sein. das kann ich mir vorstellen. Ja klar, also da mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist vielleicht etwas aufregender. Auf der anderen Seite äh, mache ich es beispielsweise, wenn ich durch den Beruf manchmal auch angespannt bin, auch verärgert bin oder gestresst bin dann gehe ich immer lieber laufen, ruhig, meditativ. Dann kommt die dunkle Wolke, die kommt so rein von rechts. Ich halte sie kurz fest und dann ist sie wieder weg. Weil ich kann sie nicht festhalten beim Sport.
0: Wir müssen immer davon ausgehen,
1: dass 50% meiner Aktivitäten quasi meiner meine, meine Gehirnaktivität dann für das körperliche Aktivsein draufgehen. Das habe ich gar nicht mehr so viele Ressourcen, um viel nachzudenken und mich darüber auseinanderzusetzen. Das heißt also, meine emotionale äh, Ressource ist deutlich geringer geworden, mindestens um 50 Prozent reduziert und so wird die Sorge immer geringer. Wenn ich das dann noch, vielleicht, wenn ich nochmal richtig entspannen möchte und dann mache ich klassische psychophysische Relaxation, zum Beispiel der Jacobson, ja, indem ich also quasi Muskelanspannung betreibe und dann in meinen Körper hinein reguliere und wirklich über entspannte Muskulatur dann wiederum quasi meinen Körper und Geist äh, quasi entspanne. Auch eine ganz wichtige Botschaft. Alle Menschen, die angespannt sind, sollten Muskulatur auch anspannen, um dann... Mhm. Ja. den Prozess der das Regulation über eine sich dann herausfordernde Entspannung der Muskeln, dann auch Entspannung im Geist zu realisieren. Also Anspannung vor Entspannung ist bei vielen Menschen die beste Methode.
0: Ja, 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 wunderbar und klar, da gibt es natürlich unglaublich viele andere Interventionen. Natürlich. Wir haben gar nicht richtig über Atmung, Meditation, ja, Yoga, äh, HIT war so eins der neueren oder der Phänomene, die in den letzten Jahren sehr viel an Popularität gewonnen haben. Aber genau, wir machen nämlich, deswegen komme ich drauf, Stichwort Intervention. Wir machen in der nächsten Folge ein ausführliches Interview zum Thema Kälte. Das knüpft da auch nochmal an, äh, wo wir eben auch nochmal darüber sprechen, was macht eigentlich Kälte mit dem System Mensch. Und das ist dann sicherlich eine sehr, sehr spannende Überleitung zu dem, was Sie jetzt hier heute erzählt haben. Und das ist auch quasi schon meine, meine Abmoderation, Herr Professor Dr. Froböse. Vielen Dank für die Zeit. Es war extremst kurzweilig. Ich sage das, glaube ich, bei fast jeder Folge, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass ich in der glücklichen Lage bin, immer ganz, ganz tolle Gäste haben zu dürfen. Sehr viel Themen angesprochen. Ich glaube, zweifelsohne, wenn man Ihren Namen googelt, bekommt man doch einiges an Buchempfehlungen. Also insofern auch hier die Einladung an unsere Hörer, da das ein oder andere Buch äh, sich äh, ja einmal durchzulesen. In diesem Sinne, Herr Professor Dr. Frau Böse, vielen Dank für Ihre Zeit, gerne, für die spannenden vorbei, ja. Einblicke und... Alles Gute Ihnen. Bis bald Ihnen auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt und auch damit verbunden unsere Arbeit, schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei www.febayer.com in einem Wort. Dort erfahrt ihr mehr über unsere Arbeit. Dort haben wir auch Verlinkungen zu Veröffentlichungen in der Presse, zu unserem Podcast natürlich und zu den Technologien, mit denen wir arbeiten.